0: Bienvenido, bienvenida a UCI Network, la comunidad de beginners en datos e inteligencia artificial. Todos los miércoles hacemos un streaming en Twitch y después subimos la grabación a diferentes plataformas. Hoy nuestro invitado es Carlos Granadillo, creador de Data AthLens, perfil en Instagram para aprender data y con el que compartimos una iniciativa, Formar en Data en Español. Eh, como sabéis, somos
1: Youth iNetwork. network estamos aquí eh, con Carlos Granadillo, nuestro gran invitado desde Colombia. Eh, estamos Adri y yo, como sabéis, pertenecemos a iNetwork, una asociación de inteligencia artificial para todos vosotros. Eh, os recomendamos pasar por su página web y suscribiros también si están interesados. Y bueno, hoy tenemos un seminario un poquito especial, porque tenemos a un compañero con nosotros, a Carlos Granadillo, que ahora les presentará el mejor, pero es el fundador de Data Data Learns, otro, otra otro cuenta de Instagram que también podéis seguir para aprender data, eh, y él es quien la gestiona. Buenas noches, eh. buenas noches, Carlos.
2: Buenas noches Jaime, buenas noches Adrián, ¿cómo están? No, verdad, muy contento de acompañarlos aquí. Y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos hoy, Carlos. Sí, yo no sé si quieres que le dé yo ya, Jaime. Eh... ¿Sí? Vale. Bueno, eh, sí. Eh, nada, yo uh, un poquito... Te voy a pedir ahora, Carlos, que te presentes, pero voy a decir el motivo por el cual te hemos invitado, para el que no te conozca y no conozca tu, tu cuenta de Instagram. Nosotros, cuando, cuando pusimos en marcha esta iniciativa de UCI Network, eh, no, abrimos la cuenta de Instagram porque pensábamos que era, y pensamos que es la red social que, que hay, más gente joven que, que pueda querer formarse en este tema y cuando la abrimos, pues una de las cosas que, que primero hicimos fue buscar otras cuentas que en español formasen también sobre datos e inteligencia artificial. Como nosotros preveíamos, no era fácil y esto es una de las cuestiones que también queremos tratar hoy, eh, porque no solemos encontrar información sobre data eh, en nuestra lengua en nuestra lengua materna entonces una de ellas fue eh, la cuenta de data learns que, okay. que está aquí carlos y alguna más que las publicamos ayer en un post pero desde aquí pues ahora charlamos con, con carlos y nos cuenta su experiencia pero también animar a que a que creemos contenido sobre data en, en español que, que al final tiene que haber una comunidad también muy rica, aunque muchos de los contenidos sean en inglés. Y, bueno, nada más, Carlos, eh, te dejo presentarte, que cuentes a qué te dedicas, por qué creaste Learns, todo tuyo.
2: OK, bueno, este Adrián, Jaime, eh, yo, pues, aún soy estudiante de pregrado, soy estudiante de ingeniería industrial. Y para contarles un poco como de mi background, acerca de cómo ha llegado todo este, eh, llegué un poco como a este tema de, de que me gustara el tema de los datos. Les cuento que el primer impacto que tuve con algo relacionado a esto fue en una materia que di hace un tiempo que se llama Análisis de Datos 1. Ahí, pues prácticamente eso, eso es estadística. Y, bueno, para ese entonces este, realmente eh, tuve un compañero que, por así decirlo, me estuvo como envenenando el oído acerca de todo lo que se podía hacer en este mundo de la analítica de datos. Y eso, pues, eh, me llevó a que yo me uniera a un grupo en el que pertenezco ahora mismo, que es de investigación de analítica de datos. Se llama Analytics Research Lab, también está en Instagram. Y ahí he estado dictando algún par de capacitaciones, una sobre Power BI y otra sobre web scrapping. Entonces, son algunas de las cosas que, que he aprendido, un poco autodidacta, porque como les digo, no he hecho como un máster o algo así aún. Estoy terminando mi pregrado. Eh, ha sido muy, muy autodidacta lo que he aprendido más que todo y en este laboratorio. Básicamente, esas son como las formaciones que he tenido y, y bueno, no sé... No sé si les cuento cómo, cómo fue que me empecé de pronto también a enganchar un poco más en este mundo de, de la analítica de datos.
0: Sí, adelante. Me parece una buena una buena pregunta. el ¿Cómo empezaste en, en data y, y por qué?
2: Ok. Bueno, ahí les da como un, eh, un adelanto ahorita. Y era que un amigo, cuando empecé a dar estadística en la universidad, me empezó a hablar acerca de todo lo que se podía hacer o todo lo que ya se estaba haciendo más bien en otros países. A mí me pareció muy interesante y eso me motivó a que las vacaciones siguientes, yo me comprara un curso de, de, de R, me acuerdo que era de, de, del paquete Tidyverse, y bueno, ahí empecé a, como en ese mundo, a charrear, y al, al semestre siguiente, pues ya vi una materia que tiene que ver más con el Machine Learning, que se llama Análisis de Datos 2 donde hice mis primeros modelos y empecé a tener como una base. Por supuesto, pues la universidad nos alcanza a dar en un curso, en un curso pues toda la cantidad de información disponible, y, y, pero sí tuvo un profesor el cual, más que enseñarme puntualmente lo que aprendí en esa materia, nos instó mucho a seguir aprendiendo por nuestra cuenta y nos mostró que realmente si uno tenía hambre el conocimiento estaba muy muy accesible entonces eso me motivó a mí a partir de ahí de salir de esa materia a querer comerme el mundo en cuanto a este tema, querer comer la mayor cantidad de conocimiento que, que se pudiera y bueno, es verdad que ahí me empecé a a, a dar cuenta de, de muchas cosas bonitas de la analítica de datos y, y respondiendo un poco la pregunta que me haces de por qué elegí los datos, pues además de muchas cosas, les quiero compartir lo que me llamó la atención acerca de esto y que me sigue llamando la atención, y es que, por ejemplo, uno como ingeniero industrial, yo que estudié esta, esta carrera, puede trabajar en demasiadas cosas, o sea, desde de recursos humanos, hasta producción, hasta seguridad industrial, hasta especificarse sí. en finanzas, o sea, es algo muy diverso, ¿verdad? Y yo me di cuenta que alguien que se especializa en analítica de datos, pues eso por mil puedes sí, trabajar sí. Desde, desde producción hasta agricultura y desde de recursos humanos hasta medicina. Entonces fue algo que me, me, me impactó pensar en el, el campo que tenía. O sea, el, donde, o sea, uno nunca se iba a aburrir, o sea, uno, la capacidad no te iba a dar para abarcar todo lo que, lo que hay ahí dentro. Uh -huh. Algo que me llamó
0: la atención. Y específicamente, eh, sí, simplemente preguntarte: eh, específicamente, qué campo? O sea, esto es totalmente así. De hecho, es una de las cosas más bonitas de, de aprender data: la cantidad de aplicaciones que hay y la profundidad hasta donde puedes entrar dependiendo de lo que quieras. Yo quería preguntarte. ¿Qué campo de toda, eh, por ejemplo, y teniendo en cuenta que aún te tienes que desarrollar mucho como, como data analyst, eh, ¿qué campo te gusta más? Porque comentabas agricultura, comentabas también, me imagino, temas de construcción, de salud. ¿Eh, ¿Hay algún campo que te llame más la atención?
2: Eh, bueno, eh, hay varios. Eh, yo he estado trabajando... Eh, hizo un proyecto no hace mucho en ese laboratorio que les comentaba acerca de cómo eh, predecir eh, la falla de una máquina para el mantenimiento. Entonces, me interesan mucho los entornos productivos de manufactura, uh -huh. pero también me interesa mucho el tema del marketing. Eh, de hecho, y, y con motivo de esta charla, hablando un poco de las redes sociales, son una de esas grandes cosas que no queda esto la cantidad de información que se genera cada segundo eh, y en general la web entonces por supuesto me parece súper interesante es como si a un, a un niño como nosotros que vemos los datos y, y nos emocionamos pues ver la cantidad de, de, de información que se genera en estas redes sociales pues obviamente me ha traído esta parte de, del marketing porque está muy relacionado con eh, este, pues me parece que las aplicaciones que puede haber con las redes sociales. Sí, yo te quería
1: preguntar porque he comentado antes, Carlos, precisamente que una, una de las cosas que hemos hablado antes de conectarnos era, le, como tú decías, la cantidad de información que hay, que es vasta, eh, eh, uh -huh. es enorme. Eh, la pregunta es, más que, como tu profesor decía, eh, la, la información está ahí. Y tú mismo has dicho que has aprendido bastante de manera autodidacta. Eh, pero nuestra una de las cosas por las que empezamos en Youth I nosotros, en eh, Youth I Network fue porque esta información es tan vasta que es que uno muchas veces no sabe por dónde empezar eh, ¿Tú qué opinas respecto a esto? ¿Piensas que, hay, que de, es difícil encontrar información organizada y poder hacerse una idea mental con la información que encontramos por ahí de lo que hay que aprender y cómo aprenderlo?
2: Sí, yo, yo creo que, que lo que dices es verdad, o sea, hay mucha información, este, ya de pronto lo hablamos más adelante, mucha inglés sobre todo. Eh, pero bueno, yo creo que hay, hay varias cosas que, que se pueden hacer. Eh, algo muy particular que yo hago, y que creo que lo comentaba, eh, no me acuerdo si sí, Adrián, eh, el tema de claro, como para atraer de pronto tráfico, hay mucha gente que simplemente se pone a hablar de estos temas porque están de moda. Entonces, algo, una buena práctica que, que suelo hacer yo es tratar de construir mi concepto a partir de muchos, muchos conceptos de lo que la gente dice. O sea, eh, cojo y, y leo lo que dicen. Si quiero saber qué es el Big Data, entonces cojo y leo, pongo que es el Big Data en Google y me leo la, lo que dicen las siete primeras pestañas de Google. Y claro, en muchas cosas van a coincidir y en otras como que no lo van a hacer. Entonces, de alguna manera yo soy capaz de medio formar mi propio concepto a partir de lo que más o menos está en común en cada uno de los expositores que, que están diciendo sus, sus cosas. Y esta forma de de un poco de, de estudiar permite que claro, o sea, si tú te has leído este, 30 páginas de, de Google, tú, tú has encontrado incluso cuáles han sido las mejores formas de explicarlo. Y por eso es que en Data Lance, yo y el equipo de trabajo hemos tratado de mostrar esa información de una forma que sea muy accesible para la gente que no tenga de pronto un background tan técnico. Uh -huh.
0: sí. Yo creo que eso es muy interesante y ahí coincidimos la, nuestro, nuestro perfil de Instagram y el nuestro, ¿no? En esa finalidad y desde luego era, desde el momento que, que conectamos a través de Instagram, eh, la, la mentalidad de de poder compartir con, contigo y, y con vosotros una oportunidad de hablar sobre ello era muy interesante, ¿no? Porque, y aquí es una, lo enlazo con una pregunta que quería hacerte, es ¿por qué crees que no hay recursos de data en español? Hay muchos en inglés, todos eh, al final nos formamos en inglés, no, no es el mayor problema, pero ¿por qué no en español? ¿Es porque en general en la comunidad hispana no se no está avanzado el tema de data? Eh, y también preguntarte relacionado con esto, ¿cómo lo ves en Colombia? ¿Qué desarrollo hay de data e inteligencia artificial en Colombia?
2: Ok, eh, bueno, porque yo creo que de pronto no hay tanto conocimiento en inglés, en español como si lo hay en inglés, bueno, yo creo que de forma general la producción, la tasa en, en la que sale conocimiento es mayor en inglés que en cualquier otro idioma y no solo en, en el tema de datos, sino que en cualquier otro tema. Creo que es algo más o menos normal. No sé si sea por tema cultural o que sea como un idioma este, estándar, pero creo que es algo más o menos normal. Algo que de pronto sí les puedo comentar que, que yo he notado, de lo, por lo cual siento que se ha ralentizado pues, el auge de los datos en español, a diferencia de cómo ya está en inglés, porque de pronto uno podría pensar, oye, si ya ellos, que bueno, además del idioma, pues son personas y están usando estas herramientas y le están funcionando, ¿por qué no lo copio rápidamente? O sea, si era tan obvio que era tan útil entonces yo creo que algo que ha ralentizado un poco ese boom y digo que como tiempo pasado porque siento que cada vez está creciendo a bola de nieve muy, muy rápido y, y cada vez pues entro en las redes sociales y me sale que ya más eh, ya hay más contenido sobre todo por parte de universidades en cuanto a estos temas y de charlas y todo lo demás creo que hubo sobre todo al principio y creo que todavía se puede mejorar en ese tema, una incapacidad de comunicar el poder y la utilidad de esto de la analítica de datos. O sea, siento que había personas que eran muy buenas técnicamente, que eran buenas en programación, buenas en estadística y que funcionaban muy bien esas dos habilidades y que de alguna manera pues, podían ofrecer una buena formación pero no eran capaces de comunicar de forma correcta a las personas porque era importante que ellos lo aprendieran. Entonces, de alguna manera, sí, como que ellos estaban en capacidad de dar la formación, pero de pronto la gente no estaba interesada porque, oye, no eran capaces de hacerle entender a la gente el potencial que tenían, no eran capaces de, de que la gente entendiera todas las aplicaciones que había detrás de este mundo. Entonces la gente pues no... Estaba en, otro modo, en otra vuelta. no, no De pronto sí. estaba ahí la formación, pero no les no les interesaba. Creo que eso eh, ha mejorado un poco. Creo que iniciativas como la nuestra están enfocadas en eso, en que la gente se despierte un poco y vea la cantidad de aplicaciones y el potencial que tiene esto. Creo que es de los grandes poderes que tienen iniciativas como la de Data Learns y la de jobs y la Network.
1: Sí, uh -huh. eh, es verdad que eh, también eh, una de las cosas o de los moldes que intentamos romper un poco eh, con Youth ahí es también el pensar que es necesario ser un perfil técnico para, para poder eh, dedicarse a, a analítica de datos, a Big Data y demás. ¿Hasta, sí. ¿hasta qué punto también tú intentas? Oh, bueno, no, si has visto streamings anteriores nuestros, has visto que. Hay un chico, uh -huh. viene un chico que era filólogo, eh, otra persona que era de marketing, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto crees tú que no es necesario ser un perfil técnico y hasta qué punto intentas también eh, promover, eh, romper ese molde, eh, pensar que es un mundo eh, preeminentemente técnico, cuando no lo es realmente, cuando hay mucha variedad?
2: Claro, yo sí, yo creo que eh, de las cosas más lindas que, que tiene este mundo de la analítica de datos, es que mucha gente que no es técnica se ha empezado a pasar lo cual le ha permitido eh, a algo que necesita conocimiento técnico, porque definitivamente es necesario tener como otras perspectivas que no es común que, que se tengan en estos, en estos ámbitos. Entonces yo creo que ha enriquecido mucho el hecho de que gente que inicialmente de pronto no se había formado en técnicas cuantitativas, que lo haya hecho. O sea, que, es que se haya empezado a pasar. Creo que... Ah, claro, porque es que una las personas que, que de pronto simplemente se centran en, en el tema cuantitativo de pronto siempre ven los problemas de la misma manera. Entonces cuando ha llegado otra persona que está acostumbrada a los problemas de esta forma es como que ha, ha llegado a revolucionar un poco porque ha sido capaz de generar verdadera innovación a partir de el, la unión de, de cosas completamente diferentes. Y creo que en parte ahí está la innovación, en la unión de campos que aparentemente no tienen nada que ver, pero que tienen mucho que ver.
0: Porque en Colombia en concreto... ¿Cómo ves, eh, o sea, desde el desconocimiento, desde España, eh, hay las universidades introducen este tipo de contenidos en sus programas, hay másters, maestrías especializadas en data, eh, ¿qué profesionales hay? Eso preguntarte por conocer.
2: Ok, bueno, yo siento por lo que he visto que... De hace un muy corto tiempo para acá eh, como quien dice las universidades se han puesto las pilas y el mismo gobierno en formar a la gente en estos temas primero siento que pues el mismo gobierno lo promueve mucho y da uh, abre convocatorias constantemente para enseñarlo, para enseñar ciencia de datos, lo hace en inglés de hecho eh, y en las universidades al verla gran demanda que está teniendo, pues por supuesto, eh, las universidades al final quieren ofrecer lo que la gente quiere comprar y lo han empezado a ofrecer en gran medida. También he notado que eh, iniciativas como la nuestra y otras que ya han empezado también de hace un tiempo atrás han empezado a, eh, a surtir efecto. Sabes que noto que cada vez las empresas son más propensas a darse cuenta que necesitan eh, profesionales que se dediquen exclusivamente al análisis de datos en sus empresas y que eso, a pesar que de pronto no es como tal el producto o el servicio, les permite tomar mejores decisiones y realmente ser más rentables y cada vez lo veo un poco más en las empresas también.
0: Sí, porque a veces eh, como esta España forma parte de la Unión Europea, forma parte de Europa, a veces eh, también da la sensación que el grado de desarrollo que pueda haber aquí es bastante y, y sí que es cierto que hay nivel de desarrollo, pero la, la realidad de que las universidades oficiales, porque aquí ya salió en uno de los streams, eh, las universidades públicas, que es donde se matriculan la mayor parte de los estudiantes en España, eh, están aún muy lejos de ofrecer contenidos de data. Son las universidades privadas y las escuelas de negocio las que han ido ofreciendo estos contenidos pero lo cierto es que aquí también cuesta mucho de que de manera oficial en las instituciones educativas pues se apueste por formar en, en data, ¿no? Y que también era un poco la necesidad de que surgiera una iniciativa como, como la, la nuestra y, y de, de conseguir hacer llegar donde no llegan quizá las instituciones educativas, ¿no? Sí, es
1: verdad que aquí en España, eh, como dice Adrián, eh, sobre todo yo pienso que es por, en, en gran medida pienso que es por reglamento. Por, hay un, como para poder sacar de forma oficial un grado o master universitario, hay un, un trabajo detrás de papeleo y de burocracia importante que, que impide, que impide porque no impide porque eso, Ajá. cuando debería ser algo mucho más flexible, cuando la educación está frenética a día de hoy. Eh, que impide, impide el, el, el que salgan más programas abiertos al público. Entonces, es verdad que lo que, lo que dice Adrián, que, que aquí en España se nota bastante que el impulso de la educación en, en data está sobre todo en el sector privado de la educación, no en el público. En el público empieza a haber algo, pero tímido. Todavía muy tímido. Sí,
0: sí de hecho, un poquito... Lo, lo vinculo con, con otra pregunta in interesante, yo creo, que es, eh, ¿qué es lo que te impulsó a, a fundar y a poner en marcha Data lens eh, ¿Cuál fue el motivo principal? ¿Qué es lo que te dijo, ya vale, eh, me pongo a, a poner esto en marcha y creo las redes sociales...? también vinculado con lo de marketing, que tú dices que es muy importante y, y totalmente de acuerdo, ¿qué es lo que te impulsó a ello?
2: Ok, este, pienso que en parte algo que les comentaba ahorita y era el hecho de notar que de arranque sí había en comparación con, con el idioma inglés, poca, poco, po poca información, o sea, de pronto, o sea, no es que no hubiera, no es que fuera imposible encontrar, tú o sea, encontrabas de alguna manera. Pero o sí sea, había limitaciones y había cosas, eh, de pronto temas puntuales o a un cierto grado de profundidad hasta el que llegaba el tema en español. Entonces yo de arranque vi que en esta lengua materna nuestra había definitivamente limitaciones. Sumado. Aquí como les comentaba, yo sentía que incluso lo, lo poco relativo que había en español no estaba siendo capaz de hacerle entender a las personas que esto realmente valía la pena, ¿verdad? O sea, no estaba siendo capaz de mostrarles todos los beneficios que les iba a representar a ellos para el futuro, pues aprender analítica de datos. Entonces, ante yo ver esa necesidad de de información de conocimiento en este idioma y aparte eh, ver que había un gran hueco porque si uno estaba siendo capaz de comunicarlo de forma de forma mucho más efectiva pues la gente incluso hasta como negocio te iba a preferir a ti porque te iba a considerar como una autoridad o aquellos que les que demostró que esto realmente era útil y, y de hecho eh, eso es algo que, que, como les decía, por mi forma de, de estudiar la materia, mmm, sale un poco de forma automática, como realmente trato en lo personal de no quedarme con un concepto, porque, como comentaban, puede pasar que sea un poco este, inventado, podría pasar, y, y que y que en la de pronto en la diversidad de información uno puede construir un concepto Suficientemente sencillo para entender y suficientemente eh, veraz. Entonces, bueno, fueron esos huecos, eh, la falta de información y la falta de comunicación efectiva que la gente estaba eh, teniendo, lo que me impulsó a decir: Oye, hay un hueco para Data alguien, No hay alguien que esté haciendo esto. O si lo hay, son muy pocos, o sea, muy pocos como para cubrir Latinoamérica. O sea, hay, hay torta todavía. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eso eso me impulsó y bueno va muy de la mano con de hecho con las redes sociales con, con el motivo de esta de esta charla y es que claro si uno quería mostrar a la gente todas estas aplicaciones todo el potencial que había había que ir donde estuviera la gente y hoy la gente está en las redes sociales eh, es, es indiscutible eso entonces claro eh, la gente no iba a ir donde nosotros estuviéramos, sino que nosotros teníamos que ir a buscarlos. Y en ese mar de, de memes y de selfies teníamos que abrirnos un huequito y teníamos que decir, oye, me regalas un minuto, te quiero mostrar esto. Ajá. Y decirle, ¿esto qué es? El, esto es el futuro. Y si tú quieres, puedes ser parte de él. Entonces...
0: Sí. Sí, no, o sea, o sea, si si compartimos esa visión y esa filosofía, yo además comparto mucho que, que es algo que, que tú expresas y que, y que siempre que tenemos un invitado a estos streamings expresa que es lo, lo satisfechos y, y lo, lo felices que somos todos aprendiendo sobre data y enseñando sobre data como algo tan, no sé, que tan inspirador, ¿no? ¿Cómo, es, cómo puede ser tan inspirador de que hagamos incluso, bueno, pues poner en marcha iniciativas como las que tenemos en común e, e intentar que otros les eh, enseñemos cómo, cómo pueden llegar también a, a conocer esto. Y, y de hecho, tal cual, o sea, el tema de, de redes sociales, vamos, eh, aquí Jaime también puedes comentar nuestra experiencia, eh, pero pero ha sido muy similar de querer a llegar, o sea el planteamiento fue el mismo dónde está dónde está la gente dónde está esa gente que creemos que les puede interesar esto y, claro. y ahí ya escogimos dónde lanzarlo qué pasa pues eh, y me, me ha parecido muy muy interesante y lo que decías claro estamos entre un mar de memes selfies eh, igual ¿Sí? Cuando la gente nos ve a nosotros con contenidos serios, pues, dice, uy, no, yo aquí estoy para seguir a Influencer, a Becky G, y seguir, pues, que está en Cancún, eh, en la playa. Pues, claro, no es fácil, ¿no?, eh, introducir en una ventanita nuestro contenido y conseguir esa, esa misma repercusión, que tampoco lo pretendemos, que tiene una cuenta buscada a lo viral, Pero, pero, vamos, yo... No sé, aquí, Jaime, tú también sabes la experiencia nuestra y la difícil que es no generar un contenido que sea llamativo. Sí,
1: eh, eh, no sé cómo, cómo lo verás tú, Carlos, pero eh, parece a veces no complicado a lo mejor generar contenido porque hay un montón, eh, pero parece complicado alcanzar al público objetivo porque lo hay, porque cada, nosotros, nosotros estamos creciendo tú creces sin duda alguna eh, y, y tenemos cada vez eh, más seguidores y más gente que, que nos felicita y que está atento a lo que publicamos porque realmente le sirve y le inspira que no es poco. Y, y creo que sobre todo eso, intentar eh, llegar al público objetivo a veces es complicado. No es que todo el mundo tenga que estar interesado en data, como dice Adrián, y dice, hombre, hay cosas que son mucho más virales que, que una enseñanza. Pero pero eh, es interesante que existan estos proyectos y tenemos que también nosotros, de la manera en la que sea, ya sea por canales, por medios, por forma de comunicar, como comentabas tú antes, de forma efectiva, eh, conseguir llegar a, a, al público objetivo para que realmente nuestra visión se lleve a cabo. Sobre todo porque eh, una de las cosas que también me sorprende un poco de todo este mundo del data es que hay, como tú mismo has dicho antes, Carlos, hay muchísima información ahí, Gratis. Eh, o prácticamente ¿Qué? gratis o muy libre. Eh, de, de otra, de de otra ramas me consta que no es tan fácil conseguir información. Por ejemplo, en, en marketing normalmente, eh, lo que yo estudié primeramente, eh, puedes encontrar mucha info por ahí, pero no es info de calidad. La info de calidad se paga en marketing. El saber usar ciertos programas, el saber cómo funcionan ciertas cosas. Hay algunos foros, sí, hay algunos foros, pero cada maestrillo tiene su librillo, como se dice, como se dice aquí. Eh, por eso es complicado es complicado a veces, eh, por un lado, gestionar la falta de información cuando la materia no tiene mucha información pública y accesible. Y por otro lado, yo eh, el problema que veo ahora es conseguir llegar al público sabiendo que tienes una información vasta por Internet, que tienes una cantidad de información enorme. Y ese creo que es nuestro principal nuestro principal reto, tanto el que es tuyo
0: como el mío. Sí. Bueno, podemos hacer TikTok, ¿no? Que es la red social <ríe> que, está es, que más es más viral. viral. Sí. Claro, ¿no? Sí. Y ahí bueno, que lo sepáis, eh, hay data scientist, gente, de hecho creo que es una chica que... Y, bueno, él ya también hace temas de programación, claro, a ver, TikTok es inmenso, yo no conozco ni, ni un porcentaje mínimo, pero lo único que sé es que hay una cuenta que sí que hace información sobre data y sobre código en general, o sea, sobre sí. programación. Entonces, claro, eh, claro, adaptarlo es complicado, ¿no? Y, y que sea a la vez llamativo porque es una cuenta puramente visual, o sea, una red social muy visual, no sé cómo... Como lo veis, ¿no? Entrar en ese en esa red social.
2: Sí, sí. Lo que comentan es interesante. Eh, realmente, como, como decían, este no, es, no es de pronto tan difícil tener de qué hablar porque hay tanto de qué hablar. O sea, hay tanto contenido por, por generar que, que es posible. O sea, es es tomarse el tiempo de, de buscar la vuelta, explicarlo de una forma sencilla, este amena y sobre todo lo que lo que comentaba, sobre todo que la gente esté dispuesta a, a pausar lo que están haciendo, a verla, bueno, realmente no está mal que la gente pues vea a Juancho y Pepito en, en las redes sociales porque pues para eso están. Van, están para entretenerse. Eh, y por eso uno debe tratar de entretener un poco, o sea, no, no, de pronto no, entretener no, no hacer quizás payacerías, no, no, a menos que sea un, puede ser una estrategia, pero, pero no es la nuestra de pronto. Y, pero sí que sea útil. Me acuerdo que hace poco, así pasa de pronto con los anuncios. Hace poco veía un, una imagen de una persona que sigo y decía que la gente no ve, eh, la gente no ve anuncios, la gente ve lo que quiere y muchas veces eso es un anuncio. Entonces esos son los buenos anuncios. Eh, entonces de igual forma la gente ve va a las redes sociales a ver cosas que le sirvan, que las entretengan, que las inspiren, que que, les, que las motive, de pronto no van a aprender en Instagram a programar, pero entonces, en el colegio, todo esto se puede hacer con, con la estadística esa que yo vi aburrida en el colegio, o sea, todo esto se puede hacer. Entonces, ya, ya después sí, ya los pasamos un curso donde aprendan a hacerlo, pero por lo menos en la red social los motivamos a que hagan eso, a que tomen el paso, a que, a que vean la utilidad, la aplicación. Creo que eso porque, un punto. ¿Qué
0: áreas o qué temas crees que les interesan más a las personas que se quieren empezar a formar en data?
2: Bueno, yo creo que en general suele ser mucho más sexy un dashboard, un modelo de machine learning. La gente que sabe un poco más de esto suele, ser, suele atraerles mucho más. Y creo que está bien porque es como de una... Manera el entregable, o sea, a uno le gusta ver algo, un resultado, y está bien. Pero sí considero que la gente, pues que va a aprender, debe ser muy consciente de que esa es una parte de la formación que van a tener, pero que considero no se pueden volar el proceso, o sea, es imposible volarse el proceso y que hay unas bases. Eh, que no tienes que ser programador Pero sí tienes que saber un poco de programación Tienes que saber estadística Pero si sí tienes que saber un poco de estadística este, Tienes que entender que, pues, que la mayoría del tiempo Si trabajas como analista científico de datos Muchas veces tienes que estar más Limpiando datos que haciendo gráficas Pero que también tienes que saber gráficas Que de pronto Más que hacer un, un dashboard bonito Tienes que hacer un dashboard Que responda preguntas que tu jefe quiera saber la respuesta, entonces sí es importante que aprendas lo que te gusta, pero que si de pronto al principio este, no es lo más sexy ese, esa, 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 esa prueba de hipótesis, pero bueno, o sea, dale que, que ya llega. <risas>
0: Yo, de hecho aquí, con lo que comentabas, te voy a decir, Jaime, eh, me acuerdo que en el primer streaming dijiste una cosa que a mí me, que me gustó mucho, el consejo de cómo aprender estadística, la estadística para ingenieros, ¿no? Sí, sí. Recuerdo
1: eh, que nos preguntaba Luisa, eh, que lo mismo está por aquí hoy viéndonos. Hola,
0: Luisa, si estás por ahí.
1: Eh, que nos comentaba eh, un profesor mío de del primer cuatrimestre de la carrera que estoy ahora, como sabéis, en matemática y computacional, eh, me dijo... Eh, no, le preguntaron, eh, Marlon, eh, recomiéndanos un libro. Y dijo, toma, eh, búscate uno que sea de estadística para ingenieros. ¿Por qué? Porque eh, la estadística cuando te la enseñan para estadísticos no te enteras de nada. <ríe> son demostraciones, son, son muchos fundamentos matemáticos y estadísticos, pero no... Digamos, te enseñan obviamente, obviamente también a aplicarla, pero de, de, de entremedia te has metido una cantidad de teoría que realmente a la hora de la práctica no te va a ser útil. Que no es que esté mal saberla, pero a lo mejor no todo el mundo tiene por qué saberla. ¿sabes? Eso es un punto. No y eso, también, eso es un punto. Eh, re, desde luego, eh, sobre todo, a lo mejor te sirve más de cara para ascender que, o para progresar en tu carrera que para iniciarte, al menos, mi punto de vista. Eh, también una cosa que me parece interesante que, que has dicho, Carlos, es que eh, decías que, claro, que a la gente le gusta ver el resultado, el caso, el final y todo eso. Y yo también he pensado siempre que digo, vale, es verdad que si te paras a pensar en las redes sociales que usábamos hace eh, siete años o diez años y las que usamos ahora... Y podemos hablar de Snapchat, podemos hablar de las historias de Instagram, podemos hablar de las historias de Facebook, podemos hablar de todo. Todo el contenido o sea, ha pasado de ser, eh, en vez de contenido, digamos, largo, el feed, por ejemplo, de Instagram, sino a centrarse en la mayoría en el contenido corto, el que dura 24 horas, la pildorita pequeña, el que se puede generar muy fácilmente. Eh, y supone también un reto porque como, como, es como tú decías, ¿cómo, ¿cómo puedes enseñar código en 15 segundos, por ejemplo que te, de, que te deja Instagram? No puedes enseñar código en 15 segundos pero sí puedes animar, como tú decías a alguien, a que se inicie en aprender a, a programar que vea que no, que no hay miedo que, que le des las herramientas para saber dónde tiene que empezar y la motivación suficiente como para, como para comenzar y, y empezar a saber hacer cosas, sobre todo. Eso es lo que, con eso es lo que empezábamos con, hablando como de, como de estadística para ingenieros. Que es como la, el, el saber hacer, más que el saber muchas veces por qué. El por qué quizás no todo el mundo tenga por qué saberlo. Quizás solo algunos tengan eh, la necesidad de, de saber un poco eso. Que no uh -huh. sea importante. Pero, pero es verdad que la universidad, por otro lado, también en ese sentido, para mi gusto, siempre... Eh, tiene su función académica y las escuelas de negocios tienen su función de escuela de negocios, que consiste básicamente en hacer, hacer ellos un negocio, dar una formación y sobre todo capacitar para que la gente salga al mercado laboral. Y para eso hay que saber hacer, que es lo que muchas veces te demanda. No solo conocimiento, sino saber hacer. Es quizá por eso el modelo que triunfa un poco ahora mismo en España sea, sea ese también, no solamente... Retomando un poco lo que habíamos dicho antes, eh, sé también, quizá por eso, por lo que el modelo que funciona quizá ahora mismo es un poco la escuela de negocio privada más que la, la enseñanza pública también, claro. pienso yo. Claro.
0: Sí, yo, vamos, el reto ese de mostrar en muy poco tiempo cómo, cómo formarse o. A ver, yo creo que. Y es romper también el mito, ¿no? De que esto es algo muy complejo y que tienes que saber de todo. Y como decía Carlos, pues hay que saber, hay unos especialistas de una cosa y esto es muy amplio. Otros son especialistas de otra. Todos hemos de tener una base, pero a partir de allí, de esa base de estadística, de base de programación, o sea, de Python o de R, eh, una base también de arquitectura de software, arquitectura de data, pero en el momento que ya tienes esas bases, yo creo que ya es cada uno responsable de, 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 de especializarse en lo que más le guste. Porque el que le gusta la arquitectura de data y conocer bien cómo son los pipelines del proceso y de los workflows que entregan el dato, tiene todo un área para aprender y diferentes herramientas, ¿no? Pero a la vez, eh, el que, Pongamos otro caso, y otro. esto es en concreto que me comentabas, Carlos, que a ti también te interesaba mucho, la visualización de datos y el storytelling. ¿Cómo eso pues es otra especialización, que a lo mejor no hace falta saber tanto código, pero es muy importante hacer un buen dashboard con los datos que tiene la empresa y, y lo que quiere representar de cara hacia los jefes, no hacia los directivos?
2: Claro. Este, de hecho... Algo que tú decías es este, muy interesante y es que realmente no todos van a necesitar el mismo grado de programación, el mismo nivel de estadística. De hecho, se habla mucho acerca de, las, de, de los tipos de, de cargos en datos que puede haber. Este, se habla de ingeniero de datos, de analista de datos, de científico de datos. Y bueno, este haciendo un recorder y de lo que hemos hablado en, en esta charla, es, es otro de esos temas de los que habla tanta gente que a veces uno no sabe realmente qué puestos hay. Pero, en general, algo interesante acerca de esto es que, por ejemplo, hay muchos cargos en los que realmente la programación que uno necesita es casi nula. Porque los programas actualmente han avanzado tanto debido a la gran demanda de gente que lo está utilizando que le han puesto más fácil las cosas a las personas. Por eso ya programas como, de pronto si tú querías hacer un dashboard en, en R con Shiny este, te tocaba darle más, más duro que ahora con Power BI y te queda más lindo. Entonces, sí. sí. Entonces... Sí sí, noto eso, que uno debe ver como el, en realmente en qué se va a enfocar, porque también ahí van a estar las necesidades de conocimiento. Y en cuanto a lo que me preguntabas acerca de la visualización de datos y storytelling, considero que es algo fundamental. O sea, ya ese sí, ese sí creo que es algo que, que uno debe saber, que uno debe saber porque de arranque, pues lo normal es que uno se enfrente a bases de datos... Este, Feas, este, no, no así tan lindas como eh, y, y que uno tenga que interpretarlas, sobre todo si uno de es nueva en la empresa, uno tiene que, que empe, empezar a entenderlas. Y, y arranquen, las gráficas te empiezan a decir cosas que una tabla, de forma así, no, no, te dicen, no te sugieren nada. Entonces, de ahí, como primer paso, la visualización de datos te. Te empieza a ayudar a entender realmente la información que tienes, que es algo súper básico. O sea, tú tienes que saber con qué estás trabajando, cuál es tu insumo, cuál es tu material, realmente comprender qué, qué tienes en las manos. Y la visualización te da, oye, ya entiendo qué tengo entre manos. Te permite hacer ese famoso análisis exploratorio. Y, por supuesto, como lo hemos hablado a través de la charla, este, muchas veces... Poco sirve saber, así como de pronto sabían esas personas que tenían una gran oferta, pero que no eran capaces de decir a las personas toda la ventaja que había en, en realmente estudiar este tema de analítica de datos. Bueno, así pasa igual de pronto ya con cosas más operativas en cada empresa. Si tú eres muy bueno haciendo los análisis, pero si no eres capaz de transmitirle esos resultados de forma correcta, de comunicárselos de forma correcta, a las personas que toman decisiones o a la empresa en general para que funcione de forma correcta, pues, bueno, te quedó muy bonito, pero si, si realmente no impacta la empresa, no pues no ha servido, no sirvió.
1: Así es. Oye, sí. eh, te quería preguntar, Carlos, eh, me comentabas antes que tenías otro proyecto de emprendimiento que ya genera ingresos, de hecho, y te quería preguntar, ¿hasta qué punto ahora mismo aprovechas tus datos que te generan? ¿O si es que te genera tantos datos? Y, ¿O hasta qué punto piensas que vas a poder ser capaz
2: de aprovechar
1: los datos que de, tu, de tu negocio?
2: Claro, ese es un negocio pequeño. Es una braunicería, pero sí genera ingresos. Entonces, ahí lo que hago es, pues, básicamente parece mentira, pero por, por el grande del negocio no... A veces hay herramientas que, pues, se podrían hacer, pero que se, para las decisiones que se toman y para el volumen de datos que, que se generan, que es poco, eh, sería la famosa imagen de, de cortar un, un pollo con una espada. O sea, entonces, eh, sí. está, está un poco de más. Sí, es verdad que es importante la recolección de datos porque si tú no recolectas datos, a sean estos negocios tan pequeños, entonces decisiones tan sencillas se te pueden complicar, o sea es que si tú no tienes datos, pues estás más o menos a ciegas, porque es como si perdías la memoria vas perdiendo la memoria si no los recolectas, en cambio que si tú los recolectas oye, este cliente me pidió este día, después me pidió este día me pidió este día, ya puedo saber más o menos cada cuánto me pide y estar mejor preparado y tener los ingredientes listos listo entonces, claro de pronto no utilizo herramientas tan potentes como de pronto se utilizaría una organización tan grande, pero por supuesto hay que utilizar los datos sin importar el grande de la empresa.
1: Claro, quizás si sigue creciendo en el futuro generarías otro tipo de datos y de pames a internet, por ejemplo, y cosas claro. así, seguramente quizás ya sería otra historia. Exactamente. Vale. Ese sería,
2: o ese es sí. un punto importante.
0: Yo sí que ya por la hora de que va vamos acabando ya con el tiempo que, que tenemos para Twitch mira, nos están agradeciendo la información, bueno, agradecemos a todos los que nos estáis viendo eh, además, pues recordaros que esto lo hacemos todos los miércoles a, a las 10 de la noche en España y, y a las 3 de la tarde en Ecuador, Colombia, eh, para que nos podáis seguir. Eh, además, os animamos a que ahora que estamos ya en un turno de, de conversación eh, nos hagáis las preguntas que consideréis sobre lo que hemos ido charlando a lo largo de, esta, de estos 45 minutos. Yo sí que, para cerrar, mmm, Querría que hiciéramos un poco un análisis, ¿no? Y aquí, Carlos, que nos contases tu experiencia de cómo okay. crees que podemos crecer ambas cuentas en cuanto a capacidad de llegar a más gente siguiendo con nuestra actividad, siguiendo con nuestra formación en datos. ¿Cómo te lo habías planteado tú? ¿Qué tipo de contenido quieres generar? Y también, bueno, ¿cómo podemos colaborar?
2: Okay. Yo creo que es importante que nosotros eh, pensemos como empresa. Ahorita Jaime hablaba de, de ese cliente ideal. Uno debe hacer eso que de pronto normalmente hacen, esos emprendimientos que se enfocan justamente en enseñar emprendimiento, esa gente que de pronto se formó un poco más en administración, en empresa, en management. Esa gente eh, a veces de pronto lo que enseñan aunque es muy importante y todo tiene su valía, quizá de pronto hasta, hasta podría generar un impacto men, menor a algunas cosas que nosotros enseñamos. Pero quizá llegan a más personas porque piensan más como empresa, o sea, se estructuran más, o sea, planean mejor, eh, tienen más claro ese cliente ideal que, por supuesto, aunque no vendamos nada, es importante saber a quién le hablamos para que esa persona cuando nos escuche siente que le estamos hablando a ellos inocente que eso es una que estamos hablando a quien sea entonces creo que es importante que pensemos en términos empresariales y en términos empresariales hablo de de incluso no tenerle miedo a, a hacernos visibles con con cosas como como la pauta eh, creo que también es importante que seamos conscientes de cuáles son las tendencias por ejemplo, yo a mí a veces me da también mi, mi cosa hablar a, a la cámara, o sea, no, no es tan fácil, no crean. Y, y yo sé que la gente en general se siente mucho más atraída hacia el contenido en vídeo, entonces yo por eso trato de hacer el contenido en vídeo. Eh, yo, yo noté que normalmente hace poco he visto que Adrián ha salido más y yo dije, mami, me, me siento hasta más, de <risa> una cara, claro, si ¿sí me entiendes. Entonces, hay que no hacer tanto lo que uno quiere, porque también sé que no es fácil, Este Jaime me comentaba que obviamente ustedes sacan de su tiempo eh, uh -huh. para, para esto, y el video consume mucho más que la imagen, el triple, eh, prepararlo, porque uno no quiere hacerlo mal, entonces lo prepara y tal, eh, pero sí creo que uno debe esforzarse por darle a la gente lo que quiere, este y eso de pronto sea el formato vídeo, de pronto, eh, si de pronto algún día este, hacemos algún curso entonces quizás para nosotros sería mejor eh, qué sé yo, hacerlo grabado, pero la gente realmente lo que quiera es algo en vivo, entonces no es lo que nosotros nos sea más sencillo, sino lo que la gente quiera, y en general así, pensar como empresa y te adiciono, además de pensar como empresa la importancia de las relaciones, así como en el mundo laboral y en la vida pienso que este tipo de vínculos que estamos haciendo con Data Lens y IA y Network, se debe seguir consolidando y no solo entre nosotros sino con más cuentas este, siempre esa red eh, lo que hace es beneficiar a todos, es un ganar-ganar así que eh, aplaudo siempre que este tipo de iniciativas se juntan porque siento que crecen juntas
1: pues
0: sí, sí que, sí, sí, y, y sí que tienes razón en que cuesta a veces más. Yo creo que lo de grabarse en vídeo, que funciona mucho mejor, eso ya te lo puedo confirmar. Eh, a veces da vergüenza, ¿no? Pero, pero sí que es cierto, a veces los vídeos que yo subo de presentación de los streamings, a veces no soy yo, es otro compañero, es el invitado, pero a veces sí que hasta que sale el bueno has hecho como... 10 grabaciones y, y son 30 segundos pero aún así no tienes el bueno y, y hay otras veces que salen enseguida o sea eso es así también es un cuestión de costumbre por ejemplo el que he subido esta mañana eh, ha sido el segundo intento entonces eh, bueno también se me veía la cara de cansado porque ha sido está siendo una semana muy dura ahí también nos afecta nuestra vida personal porque es inseparable de una cosa de la otra, lo hacemos cuando podemos, al final no ganamos dinero de esto, así que yo creo que esa reflexión es interesante, ir hacia contenidos más audiovisuales, coger más contenido en vídeo eh, y aprovecharlo también más. Yo creo que eso, nosotros tenemos esa idea y desde luego las colaboraciones que puedan surgir eh, ya que el objetivo es común, tanto con, con Data learns como otras cuentas que, bueno, hay una de la República Dominicana que también, pues, hacen contenido en español, aunque lo actualizan menos. Eh, hay alguna cuenta más por ahí, hay otra de científicas de datos que son chicas creo que en Argentina. Bueno, que, que todo ese ecosistema estaría muy bien que consiguiéramos juntarnos e incluso crear contenido en común.
2: Esa es la idea, esa es la idea y, y estoy seguro que nos potencializaríamos entre todos.
0: Pues no sé, yo aquí no sé si que queréis comentar algo más eh, o por hoy lo damos por finalizado y, y nada más, no sé, Jaime te dejo hacer el cierre si quieres.
2: Nada, pues... Yo me lo he pasado genial.
0: Pues lo mismo, Carlos, ha sido muy, muy interesante y... Y como hemos dicho, estaremos
1: en contacto para colaborar para contenido y para lo que sea y seguiremos en contacto seguro. Eh, gracias a todos los que nos estáis viendo. Como sabéis, nos podéis seguir en Network, Aprovechar y seguir también aquí a Data.learns, que seguro que os, genera, os da muchísimo contenido interesante. Y nada, os esperamos el siguiente miércoles en Twitch y todos los días en Instagram. Y Data Data.learns os espera también cuando queráis en su, en su increíble Instagram, ¿vale? Así que nada, nos vemos. Buenas noches.
0: Gracias, Carlos.
2: Chao, que tengan buena noche. Gracias por...